0: Hören Sie heute? Schwarz, jung, weiblich. Frauen gegen Rassismus in Deutschland. Eine Sendung von Susanne Babila. La, 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 la.
1: Je älter ich wurde, desto mehr habe ich gemerkt und auch kapiert, dass wir was ändern können. Vor allem wir, die jetzige Generation. Ich meine, wir sind hier aufgewachsen, wir beherrschen die Sprache. Deswegen fand ich das dann auch immer so mühsam, mich zu erklären. Doch, ich habe einen deutschen Pass, doch, ich wurde hier geboren. Ich bin eine ganische Deutsche, so. Simple, ja. Hold on to me. Don't let me go.
2: Ich sag mal so, ich versuche mir mal selbst einzureden, dass ich es das schaffen kann und dass meine Hautfarbe kein Grund dafür ist, dass ich gewisse Sachen nicht schaffen kann, sondern die einzige Person, die dafür zuständig ist, etwas zu erreichen. Und ich bin ich selbst.
1: Ich denke mir einfach, ich muss ich selbst sein und ich möchte. Stolz ich selbst sein, ohne dass ich mich schämen muss oder verstellen muss. Ich, so, ich möchte einfach akzeptiert werden für die Person, die ich bin.
0: Schwarz, jung, weiblich. Frauen gegen Rassismus in Deutschland. Ein Feature von Susanne Babila.
3: Freedom. 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 Danke, dass ihr alle frei Black lives
0: Black lives Black lives 6. Juni 2020. Tausende demonstrieren auf dem Stuttgarter Schlossplatz und skandieren Black Lives Matter. Sie protestieren gegen Polizeigewalt und Rassismus. Organisatorin Nadja Asiyama erinnert sich.
1: Ich muss ehrlich zugeben, am den Tag, 6. Juni, das kann ich auch niemals vergessen, ich war sehr gerührt. Also ich bin eigentlich nicht so wirklich nah am Wasser gebaut, aber als ich am Ende zu Hause war und das nochmal im Fernsehen gesehen habe und die Nachrichten und alles realisiert habe, kam mir auch echt Freude drehen, weil ich mir dachte, oh Gott, das habe ich echt gemacht, das ist wirklich passiert. Tage danach war ich noch komplett überrumpelt, komplett glücklich. Ich war überwältigt. Es waren Gefühle, die kannte ich davor noch gar nicht. Ist äh, krass, krass. <lacht>
0: Die Deutsche mit ghanaischen Wurzeln ist gerade mal 23 Jahre alt und hat bundesweit eine Protestwelle angestoßen,
2: gemeinsam mit Perla Lundole aus Mainz. Ich bin sehr, sehr stolz, wenn ich auch heute Nachrichten bekomme, dass sie das im Unterricht behandeln oder sich meine Video angucken müssen oder was auch immer die da alles machen. Und dann merke ich, okay, da ist doch noch was geblieben und LehrerInnen versuchen schon in ihrem Unterricht gewisse Themen diesbezüglich auch anzusprechen und auch zu behandeln. Deswegen, ja, ich bin schon sehr stolz auf Nadja und mich, dass wir das durchgezogen haben. Der Auslöser?
0: Am 25. Mai 2020 starb der schwarze US-Amerikaner George Floyd, nachdem sich ein weißer Polizist minutenlang auf seinen Nacken gekniet
2: hatte. Ich habe ja das Video von George Floyd gesehen und dann habe ich mir diese neun Minuten angeschaut, fast zehn und wurde sehr, sehr emotional und habe dann einfach für mich einfach an diesem Tag entschieden, ich bin runtergelaufen zu meinen Eltern, ich werde die Welt jetzt verändern und keine Ahnung, was ich damals gesagt habe. Ja, dann habe ich einen Post gemacht und habe gesagt, ich bitte darum, dass wir an diesem Tag als eine Einheit auftreten. Ich möchte nicht nur reden, sondern auch was bewegen, aufmerksam machen, dass dieses Thema auch hier in Deutschland präsent ist. Ja, und dann einen Tag später hat Nadja mich kontaktiert und meinte, Perla, ich wäre gern dabei, ich würde gerne mitmachen. Ich so, okay, auf geht's. Dann haben wir halt angefangen zu planen. Also ich bin hier zwar gefolgt auf Instagram, aber wir kannten uns nicht wirklich. Und dann haben wir angefangen zu planen, zu machen, Konzepte zu erstellen. Und dann ging es auch schon nach zwei Tagen. Also es ging ein bisschen schneller als gedacht, dass immer mehr Städte dazugekommen sind.
0: Eine rasant wachsende Bewegung war geboren. Nadja und Perla hatten für die Vorbereitungen schnell Helferinnen und Helfer gefunden. Denn es gab viel zu tun. Genehmigungen einholen, Gespräche mit der Polizei führen, Lautsprecheranlage und Podium organisieren. Und das in nur wenigen Tagen und ohne schon jemals zuvor eine Demo organisiert zu haben. Dazu kam, sie wurden überrollt von Anfragen im Netz, denn immer mehr Menschen schlossen sich bundesweit der Bewegung an.
2: Wir waren ja, ich glaube, 25 Städte. Ich kannte keinen Einzelnen. Wir haben uns alle einfach nur durch Social Media kennengelernt, durch Telegram. Das war blindes Vertrauen. Ich kannte die Namen, ich wusste die Gesichter nicht mal. Ab und zu haben wir auf Zoom Meetings gehalten, damit man sich wenigstens mal gesehen hat, aber kennen gar nicht. Also Nadja und ich haben uns sehr blind vertraut, sehr, sehr blind. Wir waren auch sehr vertraut. Wir haben auch sehr gleich gedacht, um ehrlich zu sein. Also wir haben eine ähnliche Denkweise gehabt. Deswegen war es sehr einfach, mit Nadja auch zu arbeiten und sehr angenehm. Nadja und ich hatten uns auch das erste Mal gesehen bei einem Interview. In real life gesehen, sage ich jetzt mal. Das war auch ganz lustig. Perla
0: führt die Silent-Protest-Bewegung in Mainz an, Nadja in Stuttgart. In ihren Teams sind vor allem People of Color und Frauen, sagt Perla Londole.
2: Vor allem auch schwarze Frauen, dark frauen vor allem. Und ich meine, wir haben schon das Problem mit Rassismus und dann noch mit Sexismus. Also und zwar auch von den Jungs ein bisschen Kritik bekommen, ja, schon wieder die Frauen, aber es war ja gut, es lief ja doch alles super. Und das war auch wichtig, dass man vielleicht auch starke Frauen zeigt.
0: Starke Frauen wie Sandra Salem. Die 25-jährige Deutsche mit ägyptischen Wurzeln schloss sich dem Stuttgarter Team um Nadja an und trat zum ersten Mal in ihrem Leben öffentlich auf.
4: Niemand, niemand auf dieser Welt wird mit Hass geboren. Es existiert kein Gen, das sich Rassismus nennt. Das muss gelernt werden. Und was gelernt wird, kann auch wieder verlernt werden. Und bei Gott, es wird jetzt endlich Zeit, Rassismus zu verlernen. Auf der Bühne? Irgendwie ist es alles so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich unglaublich nervös war und gar nicht so richtig in die Massen schauen wollte, weil ich wusste, da stehen so viele Menschen vor mir und ich will mich jetzt nicht verhaspeln und ich muss die Betonung richtig setzen auf die richtigen Wörter, damit es einen besseren Effekt hat und so. Beim Nachhinein ist mein Bruder, mein, weil mein Bruder hat mich gefilmt, Er war ganz vorne an der Bühne und hat mich dann gefilmt. Und als sie mir dann das Video dann im Nachhinein geschickt hat, war ich so, wow, wow, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so viel Zuspruch bekommen habe und in meinem Denken so bestärkt wurde. Und das war wirklich unglaublich. Also das war wirklich der schönste Moment meines Lebens gefühlt, da vorne auf der Bühne. Es war echt der Hammer einfach, ja.
3: Mein Name ist Chilisa, mein Ursprung liegt in Nigeria. Ich bin 24 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Deutschland. Warum sage ich euch das? Manchmal habe ich das Gefühl, dass es Menschen gibt, die immer noch denken, wir sind frisch eingereist. Wir leben mittlerweile seit Generationen hier. Danke.
0: Auch Celisa Delfeld nahm ihren ganzen Mut zusammen und erzählte vor Tausenden, wie sehr sie als Kind unter rassistischen Beleidigungen litt.
3: Ich erzähle euch eine emotionale und sehr persönliche Geschichte. Mit sechs, sieben Jahren in der ersten Klasse ich kam von der Schule nach Hause und bin duschen gegangen. Nach circa einer Stunde kam meine Mutter und klopfte an der Tür. Jelly! Jelly! Ich habe nicht reagiert. Sie bat mich, die Tür zu öffnen. Das tat ich dann auch. Wisst ihr, was sie vorgefunden hat? Ein kleines Mädchen, welches am Boden der Bahn saß und weinte. Sie hat mich gefragt, was los sei. Ich erzählte ihr dass die anderen Kinder mich täglich beleidigten. Mama, sie sagen, ich bin dreckig. Die Kinder fragen mich immer, ob ich im Mülleimer schlafe. Meine Mutter war sprachlos. Ich hatte versucht, mir die Farbe abzuwaschen. Meine Mutter mit Tränen in den Augen, du bist nicht dreckig. God made you perfect. Du bist einzigartig, wunderschön. Es ist
4: auch ein Lied von Beyoncé, das heißt Brown Skin Girl und da singt sie auch darüber, dass man Stolz darauf sein sollte, so eine Haut zu haben, dass es praktisch der Diamant ist, den wir immer bei uns tragen und alles. Und solche Lieder zu hören sind wirklich sehr, sehr, sehr empowernd. Also es ist wirklich, das gibt einen. Und deswegen haben wir auch versucht, solche Lieder auch in unsere Demo mit einfließen zu lassen, weil sowas kann einen wirklich bewegen, solche bewegenden Lieder, <lacht> sage ich jetzt mal.
0: Sandra, Celisa, Nadja und Perla, sie alle sind Deutsche, hier geboren und aufgewachsen. Sie haben hier Freunde gefunden, sind hier zur Schule gegangen, studieren und arbeiten jetzt in Stuttgart, Mainz, Mannheim oder anderswo. Die Frage, wo kommst du eigentlich her, nervt uns mittlerweile, sagen Celisa und Nadja.
1: Deswegen fand ich das dann auch immer so... Mühsam, mich zu erklären, doch, ich habe einen deutschen Pass, doch, ich wurde hier geboren, weil meistens kommen dann immer so doofe Sprüche, ja, nur wegen Papieren seid ihr hierher gekommen, nur wegen der Arbeit, nur wegen Jobcenter, was weiß ich, damit ihr Geld vom Staat bekommt, so ist es ja nicht, Ich meine, meine Mutter arbeitet und sobald es möglich war für meine ältere Schwester und für mich, haben wir mit 16 auch angefangen zu arbeiten, um unsere Mama einfach zu unterstützen. Das bedeutet von wegen, wir leben vom Staat. Nein, wir haben immer geschuftet, wir haben immer gearbeitet. Irgendwann kann man es einfach nicht mehr wegstecken, irgendwann ist es einfach nur noch nervig, aber auch emotional trifft es ein. Ich arbeite
5: in einem Hotel in Deutschland und dann wird man auch von Gästen oder von den Leuten auf der Straße angesprochen. So, ah, sie können ja Deutsch oder sprechen ja gut Deutsch. Oder auch wenn man auf der Straße angesprochen wird, wird man oft gleich mit Englisch angesprochen. Obwohl man sich denkt, so, ja, ich meine, du bist hier in Deutschland, ich würde es erst mit Deutsch versuchen, weil wenn ich jetzt nach Frankreich gehe, dann versuche ich es auch erst mit Französisch. Bevor ich dann auf irgendeine andere Sprache umswitche ist ja egal, was für eine Hautfarbe der hat. Das ist schon frustrierend, weil man sich so denkt, so, Hey, wir haben jetzt mittlerweile 2021 und wir leben seit Generationen hier und nicht erst seit gestern.
0: Chilisas Vater kam vor Jahrzehnten aus Nigeria über Holland nach Germersheim in Rheinland-Pfalz. Dort lernte er Chilisas Mutter kennen und lieben. Sie ist deutsche Synthesa. Chilisas Vorbild ist ihr Großvater. Jacques Delfeld setzt sich als Vorsitzender des Verbandes Deutscher Sinti und Roma Rheinland-Pfalz seit Jahrzehnten für den Abbau von Vorurteilen und den Schutz der Minderheit ein.
5: Mein Opa hat ja sehr viel damit zu tun beruflich, setzt sich da auch gegen Diskriminierung ein und deswegen wurde bei uns eigentlich immer drüber geredet. Wir sind auch stolz darauf, wo wir herkommen was für Wurzeln wir haben. Klar haben wir auch eine sehr schwierige Geschichte. Ich meine, wir hatten jetzt erst den Jahrestag vom Holocaust und waren auch selber mit der Familie schon in KZ-Lagern, haben uns das angeschaut und auch Namen von unserer Familie gesehen und so. Und dadurch, dass es so eine intensive Geschichte ist, ist es nichts, was wir irgendwie verheimlichen, sondern also ich habe meine Wurzeln nie verleugnet.
0: Nadjas Großeltern leben im rund 7000 Kilometer entfernten Ghana, in Westafrika. Ihre Mutter kam vor Jahrzehnten in den Südwesten Deutschlands. Allein, ohne Angehörige oder Freunde. In Stuttgart fand sie Arbeit, lernte Nadjas Vater kennen, zog aber später Nadja und ihre beiden Geschwister alleine groß.
1: Ich habe auch meine Mutter als einziges Vorbild gehabt, weil es sind auch schon echt sehr viele Sachen passiert, vor allem als schwarze Frau in Deutschland und ich habe auch vieles von ihr lernen können. Also wenn ich jetzt auch mal rassistische Probleme in der Schule hatte und so, hat sie oft auch mal gesagt, ja, einfach schlucken und wegschauen und so und das nicht so emotional an dich ranlassen, weil daran zerbrichst du und im Endeffekt ändert sich trotzdem nichts daran. Und im jungen Alter hat es mir schon gut geholfen, aber Je älter ich wurde, desto mehr habe ich gemerkt und auch kapiert, dass wir was ändern können. Vor allem wir, die jetzige Generation. Ich meine, wir sind hier aufgewachsen, wir kennen die deutsche Mentalität, wir kennen das System, wir beherrschen die Sprache. Das heißt, das, was unsere Eltern damals nicht machen konnten, können wir machen. Und wir können das ändern. Wir können die Zukunft für unsere Nachfahren sozusagen ändern. Deswegen dachte ich mir dann irgendwann, okay, die Worte meiner Mutter sind zwar immer noch in meinem Hinterkopf, aber dennoch mache ich trotzdem Dinge, die sie nicht gemacht hätte, sagen wir es so.
0: Nadja tritt ein für ihre Rechte, lässt sich ihren Mund nicht verbieten und geht in die Öffentlichkeit, auch als YouTuberin.
1: So, hallo Leute, herzlich willkommen wieder zu meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute mal nicht alleine. Es hat endlich mal geklappt, dass Mädels in meinem YouTube-Video sind. Wollt ihr euch mal alle vorstellen?
0: Nadja plaudert in ihrem Kanal nicht nur über Reisen, ihren Umzug in die Schweiz oder Freundschaft und Beziehung, sondern diskutiert mit anderen zum Beispiel über Vorurteile gegenüber schwarzen Frauen. Sie bricht das Schweigen und macht anderen Frauen Mut, selbstbewusst zu sein und zu sich zu stehen. Immer mehr schwarze Frauen tauschen sich aus und unterstützen sich gegenseitig im Kampf gegen Klischees, Vorurteile und Rassismus, erklärt Sandra Salem.
4: Wir werden ja auf verschiedenen Ebenen diskriminiert, aufgrund unseres Geschlechts, sage ich jetzt mal. Also nicht nur, weil wir schwarz sind, sondern auch aufgrund unseres Geschlechts. Und weil wir auch Diskriminierung erfahren, nicht nur von weißen Männern, sage ich mal, sondern auch von schwarzen Männern. Und ich glaube, da hat man einfach mehr das Bedürfnis, mehr zu sagen und mehr aus sich rauszukommen in solchen Momenten. Dass man damit auch vielleicht Vorbild ist für viele schwarze Mädchen, die vielleicht... Alles in sich hineinfressen und dass sie sich dann vielleicht mit dieser starken, schwarzen Frau einfach identifizieren können und ein Vorbild haben können, einfach. Ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das ist auch eine der Sachen, die mich dazu motivieren, Lehrer zu werden. Dass ich vor eine Klasse komme und die Schüler einfach sehen, hey, ich kann auch Lehrer werden. Dass sie einfach ein Vorbild vor sich haben und wissen, okay, das ist nicht nur ein exklusiver Beruf für Menschen, die so und so aussehen, sondern du kannst es auch werden.
0: Sandra ist schwarze Deutsche und Muslima. Sie lebt mit ihren Eltern und ihren Geschwistern in Esslingen. Ihre Eltern kamen vor Jahrzehnten aus Ägypten nach Deutschland. Damals war Sandra noch nicht auf der Welt. Und Perla? Geboren und aufgewachsen ist die Deutsche mit kongolesischen Wurzeln in einem kleinen Dorf in der Nähe von Mainz. Dort ging sie in den Kindergarten, später in die naheliegende Gesamtschule. In unserer Schule wurde darauf geachtet, dass keiner benachteiligt wird, erzählt sie, aber Rassismus gab es trotzdem.
2: Man muss dazu sagen, es gab nicht unbedingt viele schwarze Kinder an meiner Schule. Es gab original vier Stück, mein Bruder und noch zwei weitere. Das war es dann auch. Das heißt, man war auch schon in der Schule die Minderheit. Ja, also ich habe mir auch letztens meine Abi-Zeitung mal angeguckt. Ich kann es Ihnen auch gerade einfach vorlesen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Und zwar ähm, ging es hier darum, eine Julia hat gesagt... Da nimmt man die DNA einer Tomate und befruchtet damit eine Eizelle. Und dann meinte eine Lea, wenn man Affen nicht mit Menschen kreuzen kann, warum kann man dann Esel mit Pferden paaren? Und dann meinte die Julia, das ist doch wie mit den Schwarzen und den Weißen. Auch ein ehemaliger Lehrer so Sprüche wie Johannes, es ist nicht mehr lang bis zur Abschiebung oder... Johannes steht vorne an der Tafel und schreibt etwas an, weiß aber nicht, auf welcher Tafelseite er anfangen soll. Da meinte ein Mädchen, Johannes, du musst von links nach rechts schreiben. Da meinte der Lehrer, das liegt am Migrationshintergrund. Das sind einfach Äußerungen, die kann man sich sparen. Die Zeitung wurde, glaube ich, nicht Korrektur gelesen, äh, sonst hätte man die bestimmt so nicht veröffentlicht. Es kann auch daran liegen, dass wir alle dieses Bewusstsein einfach noch nicht entwickelt hatten oder dass ich es einfach überlesen habe. Weil ich habe gerne mal Sachen überhört, muss man dazu sagen. Es gab auch einen Mitschüler, der auch immer unnötige Witze gebracht hat. Baumwollpflücken oder diese ganzen Witze, ja genau. Und ich habe halt alles dafür getan, um es immer zu überhören. Er hat zwar immer gesagt, es ist doch nur Spaß, aber er hat es halt sehr, sehr oft wiederholt und daran merkt man, dass ich bewusst, einfach um auch meinen Schulalltag so ein bisschen zu überleben, gewisse Sachen gerne mal überhört habe und mich nicht näher damit auseinandersetzen wollte. Wo ich jetzt im Rückblick sage, da sind einige Sachen gefallen, wo ich heute ganz bestimmt nicht mehr so ruhig reagieren würde wie damals.
0: Perla war ehrgeizig in der Schule, verdrängte erlebten Rassismus und hielt durch. Nadja zerbrach fast am rassistischen Schulalltag.
1: Ich war auf dem Gymnasium und da hat es halt schon angefangen, als die ganzen Mitschüler meiner ganzen Stufe immer gemeint haben, also bei der Einschulung, ja, du gehörst hier nicht hin, du bist, glaube auf der falschen Schule. Weil bei uns war das so, dass das Gymnasium gegenüber von der Realschule war. Und die haben halt echt immer wieder gesagt, so, du bist falsch, das ist nicht deine Schule hier und du gehörst hier nicht hin und so weiter. Als ich das dann meiner Mutter erzählt hatte, meinte sie, okay, sag es deinem Lehrer. Und das habe ich dann auch gemacht. Erstmal dachte ich mir so, okay, hm, dann bin ich die Petze und so, ist ja nicht so toll, aber irgendwann dachte ich mir, okay, ich mache das, weil auch in der Schule, wenn unser Lehrer uns so hingesetzt hat, haben sie sich geweigert, neben mich zu sitzen. Und ich habe mich immer gefragt, wieso, weshalb, warum. Ich war dann meistens immer alleine oder saß ganz hinten alleine und die Lehrer haben nie was getan. Also wenn sie sagten, nee, ich will nicht neben der Nadja sitzen, waren sie einfach still. Und als es dann halt mit den Beleidigungen so anfing, als so richtig krass wurde, habe ich das meinem Lehrer gesagt. Und er hat einfach gemeint, ja, kann man halt nichts machen.
0: Demonstrieren allein reicht nicht. Darin sind sich Nadja, Perla, Celisa und Sandra einig. Die Macherinnen haben mit anderen zusammen einen Verein gegründet, Black Community Foundation, kurz BCF. Sie organisieren Workshops, geben auf Instagram Infos zu schwarzem Feminismus oder der afroamerikanischen Befreiungsgeschichte. Das Team von BCF Stuttgart lädt jeden Sonntag per Zoom-Meeting so zum Community-Talk ein. Eine Möglichkeit, sich trotz Corona auszutauschen und gegenseitig zu stärken. Wichtig ist dem Team, sich auch mit der kolonialen Geschichte Deutschlands auseinanderzusetzen. Denn das koloniale Erbe, das bis heute nur in Studien aufgearbeitet wurde, belastet das Zusammenleben zwischen Menschen afrikanischer Herkunft und Weißen, sagt Perlalondole. Dieses Thema käme auch im Geschichtsunterricht zu kurz. Wir müssen in die Schulen, sagt
2: Londole, und antirassistische Erziehung vorantreiben. Ich habe jetzt auch zum Beispiel, ja, ich muss dann immer schön hier alles zeigen. Hier ähm, habe ich auch mit. Thema Hautfarbenstift, ähm, da war ja auch diese Sache, dass ich eine Petition gestartet habe und viele mich auch, ja, ich habe sehr viel Kritik dafür bekommen, denn ähm, es hieße doch, es gibt viel wichtigere Themen als ein Stift und dann habe ich damals mich noch nicht getraut, es wirklich auszusprechen, aber dieser Stift ist rassistisch. Mein Wunsch ist es generell auch, dass man einmal im Monat von mir aus auch wirklich mal so einen Workshop anbietet an Grundschulen und Kindergärten. Es muss nicht jeden Tag sein, aber dass man sagt, einmal im Monat, das ist ein fixer Tag, da wird über Rassismus und Diskriminierung gesprochen und dass man halt da nochmal auf spielerische Art und Weise das Kindern beibringt, weil Kinder können sich Bilder viel besser merken und dann lernen auch die ErzieherInnen teilweise mit, weil es ist ein Fakt, dass es teilweise LehrerInnen an der Schule gibt, die diese Macht haben, die Zukunft der Kinder auch zu lenken. Und wenn man da Pech hat mit einem Lehrer, wird einem eine Richtung vorgegeben, in der man vielleicht, wenn man nicht so ein starkes Bewusstsein hat, wieder rauskommt.
0: Perla kann ihre Pläne aufgrund von Corona noch nicht in die Tat umsetzen. Deshalb gibt sie jetzt erstmal Lerntipps auf YouTube. Nach ihrem Jurastudium will sie Staatsanwältin werden. Denn nur so könne sie gesellschaftlich
2: etwas bewirken und unter anderem strukturellen Rassismus offenlegen. Ich bin ein großer Befürworter für Gerechtigkeit. Wir wollen ja gerecht behandelt werden und nicht, dass einer bevorzugt wird. Und ich glaube einfach, dadurch, dass ich mit dem Wissen, das ich jetzt auch durch das Studium mir aneigne, vieles verändern kann. Unter anderem auch noch mit anderen JuristInnen, weil jetzt viel mehr schwarze Kinder diesen Wunsch haben, Anwalt, Anwältin zu werden. Mein Wunsch wäre es, Staatsanwältin zu werden. Deswegen habe ich jetzt auch noch einiges vor mir, einfach, um in dem System ein bisschen was zu verändern.
0: Perla, Nadja, Sarah und Celisa. Junge, mutige Frauen, die sich nicht unterkriegen lassen. Doch wo finden sie Halt und Kraft für ihr Studium, ihren Job und ihren Kampf für eine Welt, in der es keine Rolle spielt, welches Geschlecht, welche Hautfarbe, Herkunft oder Religion sie haben?
1: Es gibt einen Grund, weshalb wir Menschen auf dieser Welt sind. Jeder hat seine eigene Aufgabe. Und jedes Mal, wenn ich mir denke, okay, ich kann nicht mehr, ich möchte aufgeben, erinnere ich mich daran, dass es einen Grund gibt, weshalb Gott mich auf diese Welt gesetzt hat und dass ich weitermachen soll. Hold on to me.
2: Don't let me hat mir auch nochmal bewiesen, dass ich eigentlich alles schaffen kann und äh, wenn ich eine Demo mit fremden Leuten planen kann, dann werde ich ja wohl mein Studium schaffen und ja, irgendwie andere Projekte auch.
4: Ich wünsche mir in 20 Jahren, dass Kinder auf mich zukommen und nicht mehr die gleichen Geschichten erzählen, wie ich jetzt erzähle, dass sie nicht mehr die Erfahrungen gemacht haben, die ich gemacht habe oder viele andere in meiner Community gemacht haben, das wäre glaube ich ein Traum.
5: Zu sehen, dass man nicht alleine ist auf jeden Fall und man sieht die Anfragen, die wir bekommen und die Leute, die sich an uns wenden und das macht einen auch stark, weil man einfach sieht so hey die Arbeit, die wir machen, machen wir ja nicht umsonst, sondern wir machen das für Leute und das wird geschätzt und das ist gebraucht und ja, Diese Menschen zeigen einem auch immer wieder, dass sich was verändern kann.
3: Freedom, freedom,
1: freedom. Bevor jetzt alle aber nach Hause gehen, möchte ich, dass ihr diesen Satz niemals vergisst und wir mit Veränderungen in die Zukunft gehen.
3: We are from Peter. the Let you shock you'll see
1: in
0: In SWR2 Glauben hörten sie eine Sendung von Susanne Babila Schwarz, jung, weiblich. »Frauen gegen Rassismus in Deutschland«